0: Alors c'est marrant, mais à la toute fin, il y a une surprise. Je crois que c'est la première fois. J'ai un doute, faudrait-je que je vérifie mais j'ai un peu la flemme. Mais en tout cas, je vous parle d'un resto qui est trop bon. Mais ça, vous le faites bien sûr, après avoir joué, lu, fait, tout ce que je vais vous parler. Tout ce dont je vais vous parler. Rah, bref, C'est parti. Saison 3, épisode 31, bienvenue dans le John Cascast de septembre 2022. Vous le savez, désormais, trois catégories classiques. J'ai joué, j'ai vu, j'ai fait. J'ai joué à des jeux vidéo tels que Toem, Chasm, Celeste, Perils of Baking, Voyage, Forge in a Shadow Torch, j'ai vu la série Better Call Saul, je continue, Brooklyn Nine-Nine, je termine, She-Hulk, je commence, et enfin Avatar, quoi Et enfin, j'ai fait Alors, plein de trucs, c'est hyper varié. Je vous parlerai de la marque euh, Borgelofsen, des jeux Gods Love Dinosaur Equinox, des livres papa, Situation Dracula euh, Mickey et de la bouffe avec Shinko. Vous allez voir, c'est assez chargé pour cette rentrée. Hey, c'est cool Première catégorie avec j'ai joué, donc j'ai joué à Toem, t -O -E -M, sur PS5. C'est un jeu qui avait été offert sur le PS Plus en septembre dernier. Jeu que j'avais prévu de me faire quand il avait été annoncé d'ailleurs, puis j'ai complètement oublié. Donc c'est cool, j'ai vu, euh, ouais, je pèse plus du mois, je fais, allez, je le télécharge, c'est l'occasion de le lancer, c'est trop bien, franchement. C'est un jeu en noir et blanc, graphiquement, qui fait un peu plat, j'ai mis les guillemets, comme Pepper Mario. Je sais pas si vous voyez, mais euh, voilà, on a l'impression que c'est des feuilles qui se, qui se retournent, mais sur, pas en 2D cette fois-ci, mais en 3D isométrique. Le but c'est quoi Faire des photos pour rendre service aux gens et franchement le pitch il est cool, en fait c'est très, très fun, c'est super cool, et franchement c'est ultra chill à jouer, avec les petites musiques sympas, on a son Walkman à l'ancienne, oh, franchement trop trop bien. Je suis très très content qu'il ait été offert, et du coup bien sûr j'ai fait le platine, donc il te pose la question, et en plus à la fin du mois de septembre, donc ce qui n'était pas sorti à la base, mais ils ont sorti un DLC offert, avec des trophées en plus. Franchement, que du bonheur, c'est mon jeu du mois, vraiment faites-le, jouez-y, j'en ai parlé à beaucoup de gens, je continue, si toi tu connais pas, toi même, je vous dis, si tu l'as raté sur PS+, c'est pas grave, achète-le parce qu'il est trop bien. Casem sur PS Vita, alors oui j'en avais parlé le mois dernier, le jeu des vacances, tout ça, tout ça, que j'ai terminé en rentrant, sympa à faire, etc. Alors j'ai mis actuellement en quête du platine, j'espère que le mois prochain, je vous dirai que je l'ai eu, mais en fait je vais tricher un peu parce que sur les jours qui ont suivi, début octobre, et eh ben j'ai eu le platine quelques jours après la fin du mois, mais bon c'est pas grave, je suis content, j'ai un peu galéré, ce que j'ai peut-être pas dit le mois dernier, c'est qu'en fait, euh, je l'ai terminé donc en difficile plus en ne mourant jamais, ce qui est assez chaud, très honnêtement, et oui, j'ai triché, ou utilisé une petite astuce que je vais vous partager, j'ai profité du PS+, c'est-à-dire que quand j'avais euh, un temps de sauvegarde, il m'arrivait parfois de pleuder ma sauvegarde en ligne, comme ça, les fois où je suis mort, parce que je pense que je suis mort quand même 5-6 fois, moi peut-être même plus, et eh bah, ben, j'allais chercher ma save en ligne. Ça, je perdais pas toute ma partie, mais juste le dernier moment. Quoi. Donc ce qui est cool... C'était quand j'étais à la maison pour faire ça. Ce qui était moins cool, c'est quand je jouais dans le métro, et des fois, <rire> je me souviens très bien, j'ai fait un trajet aller, plus ce trajet retour, et mourir juste avant de rentrer à la maison, et bah, ça fait comme si j'avais pas joué dans le métro. C'est perdre. En tout cas, voilà, c'est une astuce que je vous invite à utiliser parce que sinon c'est trop chiant. Et surtout quand j'ai vu hier, euh, pardon oui, je l'ai fini hier, hein, euh, sur l'enregistrement, mais peu importe, début octobre, et bah, je me suis rendu compte que j'avais plus de. quasiment 8 heures de jeu. Je me dis s'il faut mourir au bout de 8 heures et recommencer à zéro. Euh, J'aurais jamais fait ça. Enfin, bref, j'ai le platine et je suis bien content. L'autre platine que j'assume mais art totalement d'avoir fait pour les trophées, malgré le fait que je sois soit difficile, je vous en ai aussi parlé le mois précédent. C'est Céleste. Donc ouais, suite et fin de cet épisode de fraises de l'été, on va dire, même si ça en était bien tapé, on est, on, a, on est plus trop en été. Et ben bah, euh, voilà, je l'ai terminé, donc je me suis terminé ça tout seul, tranquille, à la maison sans jamais mourir, il y a des niveaux que j'ai fait avec une seule vie, avec les dash infinis, mais on s'en fout, franchement, je trouve ça trop bien, je vous rappelle quand même que je l'avais déjà terminé sur Switch, donc je connais le vrai jeu Céleste, j'ai déjà souffert dessus, je ne voulais pas spécialement ressouffrir dessus, donc je trouve ça très intéressant qu'ils aient ouvert cette, ce jeu en fait, à tout le monde, c'est-à-dire que si t'aimes pas la plateforme, eh ben, tu peux le faire, C'est pas grave, quoi. Il y a des... bon, alors, évidemment l'intérêt est moindre, mais tu vas vivre une histoire qui est quand même relativement cool et intéressante, que je spoilerai pas, hein, histoire de, de, de grimper la montagne, etc. Que je trouve vraiment euh, top. Donc c'est cool qu'ils aient, qu aient fait ça. pardon Et ça, ça prouve que le, leur jeu peut être accessible malgré cette difficulté euh, pensée à la base. donc Jouer à Celeste aussi. Et Toem et Kazem un peu moins. Donc bref. Voyage maintenant. Oui, c'est le nom du jeu que j'ai fait sur PS4 et PS5. Ça c'est quoi C'est un jeu d'exploration muet. Donc, parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de dialogue. J'adore les jeux comme ça parce que du coup tout est dans le visuel et dans les expressions. En fait, on incarne un duo qui s'entraide à avancer et qui cherche quelque chose, pour pas trop en dire. Le jeu est suffisamment court, si je vous spoil de la fin, ce sera un peu dommage. Donc c'est un jeu qui est en 2D, c'est une jolie BD où je trouve on avance tout en douceur, avec un, un soupçon, mais vraiment c'est très léger de puzzle. Alors bien sûr, j'ai fait le platine deux fois, d'où le fait que j'ai joué sur les deux plateformes. Hein. C'est un jeu Rataleika, donc on se dit, oh, ok, c'est bon, j'ai compris, c'est un easy platine. Alors oui, c'est pas un platine très compliqué, mais c'est une histoire qui vaut vraiment le coup. Enfin, c'est une BD, quoi, ça va vous prendre 3 heures, allez peut-être euh, entre 2h30 et 3h et c'est doux et envoûtant, c'est tout ce que je demande, je passais un très bon moment et je suis content d'y avoir joué. Alors ensuite j'ai joué à Fist, donc c'est Forge in a Shadow Torch, peut-être que tu as rigolé, comme la première fois que tout le monde entend ce nom-là, mais bref. Passer la blague c'est quoi C'est un Metroidvania en 2,5D, c'est-à-dire que les éléments sont en 3D mais on joue en 2D. On incarne Rayton, donc c'est un lapin un peu vénère, qui a un point géant. Donc c'est pas, pas sa main gauche ou sa main droite, c'est un truc qui est greffé dans son dos, en fait. Je fais beaucoup de gestes derrière le micro, vous le voyez pas, mais bon, bref. C'est un, un podcast qui, est assez, qui aurait pu être visuel. Et en fait, il reprend du service après 6 ans de pause, parce que Urso, l'ours, l'anagramme la est magnifique, s'est fait enlever, en fait, par les, la Légion Iron Dogs. Du coup, il est pas content, il se dit, allez, c'est la, la révolution qui, qui est relancée, on va aller taper ses chiens en métal. Voilà, donc c'est le prétexte pour aller chercher son pote et se rendre compte que finalement, bah, ces euh, Iron Dogs euh, ont, ont le pouvoir, et c'est un peu chiant. j'en dis pas plus, de toute façon je n'ai pas encore terminé, et là je suis à la moitié du jeu, c'est cool, malheureusement on voit que c'est un jeu qui est assez limité techniquement, enfin dès qu'on arrive dans une très belle zone, enfin, je me souviens particulièrement d'une ville où on voit beaucoup de bâtiments, beaucoup de véhicules passer derrière et tout, bah, le, le framerate il en prend un, un sacré coup, donc c'est un peu dommage, mais pas c'est ça, ça reste un jeu qui est relativement intéressant quand même, et je vais me faire un plaisir de le faire à 100%, parce que je kiffe. En plus, les trophées ont pas l'air très chiants, j'ai à peine regardé, mais bon bref. Très bien. Forge in a Shadow Torch ou Fist. Si vous cherchez Fist, n'oubliez pas de mettre PS4 ou PS5 après dans votre recherche sur Google. Le dernier jeu, un euh, bon, petit truc, voilà, c'est Perils of Baking euh, sur PS Vita et PS4. Donc ouais, c'était un peu le double Easy Platine du mois. C'est un platformer qui est très moche. On s'en fout, il y avait une promo, voilà. Bon, on passe à la suite. Deuxième catégorie de ce podcast avec J'ai vu, donc qu'est-ce que j'ai vu sur Netflix, Better Call Saul saison 3 et 4, et ouais, j'ai enchaîné, je vous ai parlé de la 1 et 2 le mois dernier, et bah là c'est la suite toujours des aventures de Jimmy McGill, et on retrouve des personnages de Breaking Bad qu'on n'avait pas vu auparavant, je ne peux pas trop en dire plus sur l'histoire, mais bref, on voit la construction du personnage de, de Saul, justement, de, de Better Call Saul, qui est, qui est vraiment cool, donc c'est toujours un peu lent, c'est toujours un peu mou, je trouve, quelques scènes, malgré, pardon, quelques scènes d'action, mais ça reste une série qui est très très cool. Donc j'enchaîne, voilà, je sais que ça se termine à la saison 6, euh, là vous vous doutez que je suis peut-être déjà à la 5 et que peut-être que j'aurai terminé en octobre, on, on verra, on en reparle dans plus ou moins un mois. Et en tout cas ce que j'ai terminé sur Netflix toujours c'est Broken Nine-Nine, donc c'était la saison 8 qui est de retour après une petite pause, donc euh, je pense qu'on peut l'appeler le Covid cette pause. C'est cool de retrouver cette bande de personnages qui ont des blagues mais qui s'enchaînent mais tellement vite parfois, c'est un truc de fou. Ça m'arrive même, je crois que je t'ai déjà dit mais je le redis parce que ça me fait, ça me fait halluciner mais... Des fois, il m'arrive de comprendre une blague, de, de rire à cette blague, et on est déjà passé à la blague d'après dans le texte, ça s'enchaîne trop trop vite. Donc ça me fait marrer, et c'est quand même cool. Donc je suis euh, très content d'avoir vu cette série euh, intégralement. C'est cool que ça s'arrête pour passer à autre chose, parce que sinon, des fois, plus ça dure, et, et plus c'est dommage. Euh, la série qui n'a pas encore duré, mais qui vient de commencer, c'est sur Disney+, avec She-Hulk, donc j'en ai déjà... Non, je ai pas parlé le mois dernier, mais ça avait déjà commencé le mois dernier, mais peu importe. Ce qui est très chiant parce que c'est un épisode par semaine. Moi, je préfère qu'on peut enchaîner un peu comme on veut. C'est la nouvelle série Disney Marvel, évidemment, avec l'avocate Jennifer Walters, qui est la cousine de Hulk. On voit très rapidement comment elle est devenue un autre Hulk, mais bref. C'est très cool, je trouve. C'est l'épisode assez court ça passe vraiment super vite euh, ça part parfois dans tous les sens d'un épisode à l'autre enfin quand on en compare deux on se dit mais c'est pas du tout la même histoire quoi il y a quand même une trame bien évidemment mais en tout cas j'aime bien et j'aime aussi ce quatrième mur qui est brisé qui est parfois pas assez exploité ou peut-être mal je sais pas mais on oublie des fois qu'il y a ce truc là qu'on voit dès l'épisode 1 euh, qu'on revoit un peu plus tard mais pas toujours à la même fréquence mais bon et il y a quelques surprises aussi j'en dirai pas plus ça vous avez été spoilé moi je ne l'avais pas été spoilé donc c'est très bien en tout cas, j'ai du mal à comprendre pourquoi la série reçoit des notes aussi pourries. Quoi. Je pense que c'est encore des rageux qui n'aiment pas qu'on transforme leur personnage historique. Et, et franchement, je m'en fous. Moi, je passe un bon moment. Et enfin, le dernier euh, j'ai vu de ce mois, c'est quoi C'est au cinéma. C'est Avatar. Il faut que je vous raconte. Parce qu'en fait, j'ai eu trois fails en 2009 sur ce film. Il est sorti en 2009, donc il y a maintenant 13 ans. En fait, je suis allé une première fois. Ah, oh, je vais regarder Avatar. J'étais abonné à UGC. Bon, il y a trop de monde. C'est pas grave. Je vais réserver pour la prochaine fois. La prochaine fois, je reviens. La réservation a bugué, elle n'est pas prise en compte, donc il n'y a plus de place, parce que tout le monde veut voir Avatar, c'est en 3D, c'est génial, ok, c'est pas grave, je vais retenter une troisième fois, mais comme on dit parfois, jamais 203, parce que je suis arrivé un peu trop tard à cause des transports ou je sais plus, mais UGC, quand tu n'arrives pas plus de 10 minutes avant le début de la séance, il y avait peut-être trop de monde qui faisait la queue, je sais plus, je bah j'ai pas pu débloquer la place que j'avais réservée, je fais, allé. tu sais quoi, c'est bon, ça m'a saoulé, je tire une croix dessus, euh, tant pis, je verrai jamais ce film-là, euh, c'est pas grave, quoi. C'est pas un film que tu regardes à la maison, ou alors t'as un équipement 3D, mais bref, j'ai pas ça. Et puis en 2022, il ressort, et c'est trop cool, parce que remasterisé, 4K, UHD, ce que tu veux, super son, bref, évidemment, un confort très sympa. Et bah je l'ai enfin vu, ça y est, voilà, je suis content, parce que l'univers il est ultra cool, franchement, ces persos sont, sont bien, Enfin, moi, vraiment ça m'a plu quoi, même le concept. Et euh, même si l'histoire, elle est un peu simple, mais reste d'actualité. Donc euh, bon, faut pas y aller pour l'histoire, mais plus pour l'univers et le côté graphique. Donc euh, si vous ne l'avez pas vu à l'époque comme moi, bah, il est peut-être encore temps. En tout cas, une erreur de 13 ans qui est enfin réparée. troisième et dernière catégorie avec le j'ai fait alors ah, c'est vraiment le fourre-tout, hein. c'est un j'ai découvert, slash joué, slash lu, slash manger, c'est ce que j'ai noté, mais en vrai c'est bien, c'est bien parce que qu'est-ce que j'ai fait alors je suis allé à un événement chez alors c'est dur à dire cette marque, je sais pas pourquoi je sais pas pour vous, peut-être que vous allez vous retrouver dans ce que je vais le dire mais... Bang Olufsen donc euh, ouais, euh, B&O si vous voulez donc dans un appart de luxe trop bien avec tous les produits de la gamme qui existaient les nouveaux aussi, les Beolab avec des enceintes, la, cette gamme d'enceintes qui a Pardon, gamme d'enceintes assez emblématique. Donc, de très jolis produits avec une super belle finition. Mais l'inconvénient de cette marque, c'est que c'est souvent, en tout cas pour moi, hors budget. Et c'est difficile à recommander parce que déjà, j'en ai pas à la maison. Je ne les ai jamais testé, Et puis, bon, si c'est pour. Euh... Euh, je peux tester une journée une demi-journée etc sur place mais c'est toujours un peu compliqué c'est pas des produits qui sont accessibles donc j'ai du mal à les mettre en avant mais bon c'est toujours cool de voir qu'ils bah, ils font encore des trucs assez, assez quali quand même il hein, n'y a, a pas à dire en tout cas voilà j'ai pu découvrir les, les nouveaux, euh, enfin, les nouvelles enceintes Beolab donc c'était assez sympa a rien à voir a un truc beaucoup plus accessible que je vous recommande vraiment d'acheter c'est le jeu Sea Salt and Paper euh, c'est clairement mon jeu de cartes coup de cœur depuis les vacances d'été c'est marrant je vous en ai pas parlé le mois dernier peut-être dans le podcast de l'hier bref et euh, on y joue tout le temps avec madame mais vraiment tout le temps quoi depuis, euh, depuis le mois d'août hein. alors qu'il est sorti je crois tout récemment là, début octobre fin septembre en version physique il était d'abord arrivé sur BGA donc board game arena donc c'est trop bien donc on joue parfois l'un contre l'autre plus souvent chacun de son côté ça se joue jusqu'à 4, mais je crois que j'ai jamais... Enfin, je suis sûr même. J'ai jamais joué à plus de 2, c'est déjà très bien. Donc c'est un excellent jeu de cartes, je trouve. En fait, on joue avec un, un océan de papier plié, donc un peu origami, euh, sur, sur les cartes. C'est très joli, je trouve. Avec des effets en fonction des cartes. Si vous avez deux bateaux, vous rejouez. Si vous avez un requin et un nageur, vous pouvez voler une carte à, à quelqu'un, etc. Et on peut s'arrêter, en fait, en fonction de notre score, à partir d'un certain score, à savoir 7. Et euh, ou alors on s'arrête pas, on, essaie de, on attend que l'autre vienne, pendant que nous on prend des points, etc. Il y a une histoire de... Ouais, un, pas, pas du bluff, mais voilà, on, on tente des trucs, c'est assez marrant. Ou alors, le truc ultime, je l'ai subi une fois, et je l'ai fait une fois, c'est de piocher les 4 sirènes. À ce moment-là, quel que soit le score, paf, on arrête, on a gagné. Ça, c'est trop bien. Mais bon, c'est relativement rare, et c'est cool que ça arrive quand même un petit peu. Donc c'est un peu compliqué à expliquer comme ça à l'oral, mais en tout cas, c'est hyper addictif, Moi, j vraiment, j'adore. On attend impatiemment d'acheter une version physique, ce qui est compliqué en ce moment, parce que le jeu il cartonne, vraiment. Donc on a essayé plusieurs magasins, et il n'y en a pas. Donc on va attendre sagement, et ça finira par arriver, mais vraiment un jeu coup de cœur, quoi, vraiment. L'autre jeu, donc c'est Gods Love Dinosaurs. Donc là, c'est un jeu où on va, euh, en fait c'est un peu euh, la préhistoire, il, euh, il y a des proies, il y a des prédateurs, il y a les dinosaures, le but va être d'avoir le plus de dinosaures à la fin de la partie, en fonction de telle ou telle séquence les pièces sont mignonnes on joue avec des lapins, des grenouilles, des rats puis, euh, et puis évidemment à la fin il y a des dinos donc c'est quand même assez cool l'inconvénient de ce jeu c'est qu'on joue un peu chacun de notre côté et puis euh, à la fin, euh, bon bah c'est fini qui a gagné, ah c'est toi, bah bravo mais voilà, l'avantage c'est qu'on avance un peu en, en continu, en permanence on s'arrête jamais, l'inconvénient c'est le zéro interaction Voilà c'était intéressant mais bon l'autre jeu intéressant mais bon c'est Equinox que j'ai découvert, donc c'est un jeu de Rainer Knizia le même créateur que Shoten Toten, si vous connaissez, j'adore ce jeu, donc ça, je me dis, oh, trop bien, sauf que, bah, c'est pas si incroyable, c'est un jeu d'enchères, avec des combats de créatures, donc on va miser sur des créatures, qu'on va devoir plus ou moins défendre, mais les autres personnes n'ont pas forcément misé sur ces mêmes créatures, il y a des tours de jeu, et des fois on va éliminer des créatures, donc à ce moment-là, on va peut-être perdre nos paris, et à la fin dans la créature restante, ça va faire des points, et ces points-là, bah, font qu'on va gagner ou non, en plus d'une enchère cachée, comme ça, on sait pas qui a misé quoi, donc euh, moi j'ai eu un coup de chance dans ma partie, on jouait avec Madame, et on a misé de manière cachée sur la même créature, donc on la défendait à 2 sur 4 joueurs, et du coup ça a facilité un peu la chose, du coup on a, on a été exéquat à la fin, on avait autant de points, pour d'autres raisons, mais bref, c'est un peu particulier, ça manque d'un petit quelque chose, mais j'ai quand même passé un bon moment, donc il faudrait que je refasse une partie maintenant que je connais bien, mais bon, euh, voilà, sinon ensuite j'ai lu, j'ai lu deux choses, alors le premier, bon, je le cite, mais c'est papa situation. Euh, c'est le papa de Lena situation si vous connaissez. Je suis tombé dessus, j'ai envie de le dire, parce que je trouve ça. Je suis assez admiratif de ce qu'a fait euh, Lena. C'est une youtubeuse qui est euh, ultra compétente, qui fait plein de trucs et c'est trop cool. Mais bon, j'ai lu cette BD, c'est pas incroyable. Je ne sais pas pourquoi je le cite, mais bon, maintenant c'est dit, voilà. Ça fait beaucoup de. Mais bon. L'autre BD que je trouvais très sympa, c'était Dracula de Mickey. Donc à la base, le chef-d'œuvre de Bram Stoker, à la sauce Disney. Plutôt la sauce betterave vous aurez peut-être compris le jeu de mots donc c'est mignon c'est ouais, joli de toute façon j'aime beaucoup euh, l'univers de mickey enfin, en général les dessins des bd de mickey sont assez euh, assez ouf et ça se dévore euh, très vite euh, je parle bien sûr de la bd hein, comme je, je précise ah enfin, bon dracula de mickey assez sympa en parlant de dévorer cette fois ci la transition est toute faite c'est avec ce dernier sujet de j'ai fait j'ai fait plein de restos depuis cet été c'était trop bien j'en fais un de plus en plus régulièrement, maintenant que le Covid n'est pas derrière nous, mais un peu moins présent. Mais il y en a un qui m'a fait kiffer de fou, c'est le Shinko, donc S-H-I-N-K-O, un restaurant japonais semi-gastronomique, avec la formule « all you can eat », même si c'est pas tout à fait en illimité, parce qu'on est limité en temps, on ne peut pas rester plus de deux heures, et on est limité en nombre de services, pas plus de cinq fois mais très honnêtement au bout de trois mais j'étais blindé j'avais trop mangé quoi. il y a de tout c'est hyper bon c'est hyper quali c'est mon produit genre du euh, euh, il y a des rolls lobster j'ai noté euh, donc crabe des ramen si tu veux tu peux te faire cinq ramen enfin voilà j'en ai pas pris parce que c'était trop boratif. Euh, des guabao aussi les, les, avec ces, ces pains que j'aime beaucoup ou alors encore des rolls au foie gras tempura, enfin bref rien que d'en parler ça me fait saliver alors que j'ai pas spécialement faim mais c'est assez compliqué d'avoir une table malheureusement là-bas euh, donc du coup je suis plusieurs fois par semaine pour essayer de prendre un rendez-vous pendant un mois ou deux parce que j'ai envie de retourner c'est trop bon et euh, c'est compliqué le soir le midi c'est un peu plus simple il y a les taux mais il y a beaucoup moins de choix et c'est moins cher alors je crois que c'est 23 euros le midi un tout comme ça et 38 le soir un truc dans le genre donc c'est quand même un petit budget on n'y a pas tout le temps non plus mais en vrai c'est trop bon quoi C'est déjà la fin de ce John Cass cast épisode 31 dans la saison 3. Merci d'avoir écouté jusque-là. C'est toujours un plaisir de savoir que vous écoutez cette phrase-là, même si j'ai pas le retour en direct tout le temps. Bah, vous pouvez venir me parler sur n'importe quel réseau vous allez me trouver facilement à JohnCouscous partout, sur tous les réseaux. Sinon, abonnez-vous parce que c'est trop bien. Et vous allez pouvoir écouter les prochains et j'aurai peut-être d'autres recos, d'autres restos, d'autres jeux, d'autres BD, ce que vous voulez, d'autres séries ou films. Et dans tous les cas, vous pouvez aussi venir à tout moment sur Twitch, sur Discord. Il y a les liens qui sont en bas dans la description de ce podcast et au moment où vous regardez justement la description vous pouvez peut-être même voir qu'il n'y a pas cinq descriptions de podcast il n'y en a qu'une seule mais vous pouvez quand même mettre cinq étoiles sur le lecteur de podcast favori que vous utilisez actuellement ou même sur un autre, d'ailleurs il n'y a, a pas de limite à ça et dans tous les cas on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode et merci à vous d'avoir écouté, salut salut